0: Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
1: Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft. Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen. Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For
0: People. Einen schönen guten Abend. Deine Batterie geht rapide runter, hast du gerade gesagt.
1: Genau, genau. Aber nicht die Batterie von meinem Handy, sondern die Batterie von meinem Körper. <lacht> okay. Also ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, aber ich kenne mit steigendem Alter eine längere Reha-Zeit für meinen Körper, wenn ich Sport gemacht habe. Und ich muss oft daran denken, wenn ich dieser Tag auf dem Basketballplatz stehe und mich so ein bisschen vor Ausgabe zwei, drei, vier Stunden spiele, dann bin ich am nächsten Tag wirklich kaputt, also richtig KO, also ich komme dann aus dem Bett nur stöhnend raus, ja, also mit mit Rückenschmerzen und und Wadenkrämpfen und sonst was und ich weiß, ich habe früher so als 15-, 16-, 17-Jähriger sechs, sieben Stunden gespielt und konnte das am nächsten Tag einfach wiederholen.
0: Ja, jetzt habe ich da zwei Kommentare. Erstens, du brauchst wahrscheinlich so eine Eiswanne, ne, die, wo die mit Eis gefüllt ist, wo du dich reinsetzt. Habe ich noch nie selber gemacht. Soll aber ja ganz, ganz toll wirken. Und ich habe zuletzt so eine Videoreihe gefunden, die 23 Videos von, von in 23 Tagen von Michael Jordan. Und da gibt es eine Geschichte, da war er schon wieder zurückgekehrt. Da ist er auch so in, in unserem Alter da ist er zurückgekehrt zu den Wizards. Weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Und dann hat er in einem Spiel sein schlechtestes Spiel gemacht. Sechs Punkte oder neun Punkte oder sowas. Also nicht zweistellig. Und das war das erste Mal seit den frühen 80ern, dass er nicht zweistellig gepunktet hatte. Und dann hat man gesagt in der Presse, ihn zerrissen und gesagt, hey, alter Mann, und er hätte nicht zurückkommen dürfen und alles Mögliche, ganz schlecht und soll doch aufhören. Die nächsten zwei Spiele hat er im Schnitt 45 Punkte gemacht.
1: <lacht> das ist genau, was er braucht. Das ist sein Antrieb, dass die Leute ihn challengen. Genau, und hat dann seinem Trainer gesagt, siehst du, ich kann auch spielen. Ne? Also geil, geil, aber ich
0: will nicht wissen, wie es ihm dann nach diesen Spielen ging. Das ist ein anderes Video, da wird erzählt, dass sie ihm immer so eine braune Brühe aus dem Knie mit der Spritze gezogen haben. Also das will man, glaube ich, nicht wissen, was da der Körper mitmacht. Aber, aber gut, das ist ja... Das bringt es mit sich. Ja.
1: Da gibt es ja von Jordan diesen schönen Spruch, I took it personal. Weißt du, I gave him 60, so nach dem Motto. Mobina macht sich auch immer so ein bisschen lustig über mich. Ich bin dann zu Hause irgendwie nach dem Spielen wie so ein alter Mann, Ja, humpelt da so vor mich hin. Und wenn ich auf dem Platz bin und ich höre den Ball dribbeln, ich höre das Netz, das, den Korb, die Leute, ey, da bin ich in einem anderen Film. Ich bin im Flow. Und da spüre ich keine Schmerzen. Das ist einfach Und Dann sagst
0: du den Leuten auch, I give you 60 now.
1: <lacht> also 60 nicht, aber I take it personal. <lacht> nee, das ist aber gut. Also, wenn ich dann wenn ich dann irgendwie nach dem Spielen an der Seite sitze, dann höre ich oft von Leuten, die ich nicht kenne, ja, wo hast du denn gespielt? Das ist das eine. Und das andere ist, wie alt bist du eigentlich? Und wenn ich dann sage, ich könnte dein Vater sein, dann, dann, dann fühle ich mich gut. <lacht> dann fühlst du dich gut und die fühlen sich dann, naja. Also. Aber das ist schön, ist schön. Ich meine, das ist ja eine Sache, die haben wir ja aus unseren Teens, Twenties mitgebracht. Und ich versuche daran noch so lange, wie es geht, festzuhalten, weil es einfach richtig Freude macht. Schön, ja, kann ich bestätigen. Obwohl, drei gegen drei habe ich länger nicht mehr gespielt, aber wird schon wieder. Wird schon wieder,
0: genau. Hey. Was haben wir denn für ein Thema heute, außer Basketball?
1: Heute wollten wir sprechen über die Bedeutung von Zahlen früher und heute. Also wir haben ja eine Episode gehabt, da haben wir gesprochen über Entscheidungen, die du einmal triffst mit dem System 1 oder System 2, also Kopf oder Bauch. Und da kam das auch so ein bisschen vor, trifft man dann eine Entscheidung eher rational, basierend auf Zahlen oder trifft man es eher, ich sag mal, emotional und da sind dann sicherlich auch Datenpunkte dabei, aber nicht bewusst, sondern die werden quasi durch den Bauch oder durch den Kopf irgendwie verarbeitet. Und wir dachten uns ja dann, eigentlich steckt in dem Thema viel mehr drin, speziell im Kontext von Führung. Also wenn du an eine Führungskraft denkst und auch an einen Profit Center denkst, dann hast du da vielleicht ein Budget und du hast dann vielleicht auch Kosten und du musst es irgendwie verwalten und zusammenkriegen, weil jede Abteilung in der Firma hat ja in der Regel eine Deckungsbeitragspflicht und dann musst du halt gucken, dass du irgendwie deinen Beitrag leistest. Ja, es sei denn, es ist eine Corporate Function, aber ich fand das interessant oder wir beide fanden es sehr interessant zu überlegen, welche Rolle haben Zahlen früher gespielt und heute und wie unterscheiden die sich auch?
0: Ja, ich finde das insofern spannend, dass das ja Zahlen ist ja nichts Neues, dass man mit, mit Zahlen auch Unternehmen lenkt und ähnliches, wie du schon sagst. Aber was ich feststelle und ich meine, gut, jetzt haben wir beide bei einem großen Softwareunternehmen gearbeitet, die das ja auch noch mit propagieren, dass, dass die Wertigkeit oder die teilweise Genauigkeit oder auch manchmal Scheingenauigkeit von, von Zahlen gestiegen ist. Also früher habe ich ja, aber da können wir vielleicht da, gleich mal drauf eingehen, was, was so deine Erinnerungen sind, als du ins Berufsleben eingestiegen bist. Mit welchen Zahlen wurde denn da gearbeitet? Ich vermute mal, das war noch so, so klassisch Balance Scorecard, wir gucken, dass wir die, die Basic-Daten auch von den vier Dimensionen zusammenbekommen. Oder an was erinnerst du dich selber?
1: Also ich erinnere mich, Egal in welcher Firma ich war, dass natürlich die ultimative Zahl, die auch Wachstum repräsentiert, erstmal Umsatz ist. Ja, Ob es jetzt Softwareumsatz oder Beratungsumsatz oder sonst was ist. Aber Umsatz ist im Prinzip die Größe eines Unternehmens ausgedrückt in einer Zahl. Und dann hast du natürlich auch sowas wie Marge. Das ist etwas, das habe ich gelernt, als ich dann damals zu SAP kam. Die Marge von einem Softwareunternehmen ist ungleich höher als wahrscheinlich von den meisten anderen Unternehmen, weil Software kannst du ohne Kosten duplizieren und zwar endlos. Und deswegen hat der SAP auch sehr viele Jahre oder immer noch eine wahnsinnig hohe Marge im Vergleich zu anderen Unternehmen die quasi einen höheren Kosteneinsatz haben, äh, als jetzt das Replizieren einer Software. Ja,
0: yeah, you have not worked in Pharma, right? Ach so, <lacht> also, ja, stimmt, <lacht> stimmt, da hast aber du recht. Das, das hat natürlich noch andere Gründe. Das ist ja mehr so der Risikofaktor, der dabei ist, weil entweder machst du richtig viel Geld mit dem Medikament oder halt hast eine Milliarde in den Sand gesetzt, das musst du irgendwie wieder kompensieren. Da steckt natürlich noch ein bisschen was, was, was drin, aber du hast recht. Ähm, Umsatz, und das ist ja gerade, wenn du mal so die kleinen Unternehmen anschaust, jetzt diese Start-up-Wellen, wo ja die Umsatzverdreifachung immer gefordert wird jedes Jahr oder ver-X-fachung für, für teilweise. Ne? Und Profitabilität spielt da aber noch nicht so richtig die Rolle, zumindest anfangs. Ne? Da ist je nach Unternehmenskontext der Wachstum, Wachstum, Wachstum. Profit kommt bestimmt irgendwann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine Kulturfrage ist oder ob das eine Zeitfrage ist, ob das früher auch so war. Weil konntest du dir das überhaupt erlauben, vor 30 Jahren keinen Profit zu machen innerhalb der ersten zwei Jahre eines Unternehmens? Bin ich mir gar nicht sicher, aber... Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Also ich glaube, das liegt an der Art der Unternehmen, die wir heute haben. Also früher ist ja sozusagen die Marktmacht proportional angestiegen zum Umsatz. Aber heute ist es so, Marktmacht ist gleich Userbase. Und Userbase will man manchmal bei Startups sogar auf Kosten von Profit hoch. Also hochziehen, weil man dann glaubt, dass man mit einer breiten Userbase dann entsprechend halt auch Markt macht hat und irgendwann kann man die dann auch nutzen. Also ein Beispiel für mich wäre äh, sowas wie YouTube. Also YouTube ist ja sehr lange werbefrei gewesen und man hat einfach das kostenlos zur Verfügung gestellt und irgendwann hat YouTube dann alle anderen Videoplattformen, sozusagen verdrängt und jetzt siehst du halt jedes Video, das du anmachst, da ist dann halt Werbung dabei. Es sei denn, du kaufst halt dieses YouTube Premium oder wie immer das halt auch heißt. Und ich glaube, das machen viele Unternehmen mittlerweile so.
0: Ja, und da bist du schon bei der nächsten Zahl, der User oder der Nutzer deines Produkts, die immer wichtiger dann auch wird und die eigentlich erstmal nichts mit Umsatz und auch nichts mit Gewinn notwendigerweise zu tun hat, sondern einfach, wie du sagst, eine gewisse ja, Alleinstellungen und, und Marktverdrängung von anderen äh, darstellen könnte.
1: Ganz genau, ganz genau so ist es. Und ich glaube, du hast natürlich durch die vielen Reporting-Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt, ja auch durch die Weiterentwicklung von Technologie, die Möglichkeit, viel mehr zu messen als früher. Also wenn du jetzt an Software denkst, du konntest ja früher im Prinzip messen, okay, was hat jetzt ein Kunde für Umsatz gemacht bei mir als äh, Softwareumsatz ähm, Wie viele Nutzer hat er vielleicht gekauft irgendwann mal? Und mittlerweile kannst du ja sogar Klicks messen. Also wo hat der Kunde mit welchem User, in welcher Maske, in welcher Transaktion wie oft geklickt? Und damit sind wir bei der nächsten Zahl, nämlich Adoption. Also es reicht nicht mehr, dass jemand einfach nur Software kauft und die dann einfach rumliegt. Das nennt man ja dann auch Shelfware, also etwas, was im Schrank liegt. Sondern was entscheidend ist, ist Adoption. Das heißt also, wie sehr nutzt ein Nutzer denn die Software? Weil Adoption ist sozusagen die wahre Kenngröße für Akzeptanz und auch nachhaltiges Kunde sein. Und da, da fängt es vielleicht auch
0: schon an, dass du, ich meine, das ist noch eine, eine ja, ich denke mal, relevante Kennzahl, halt, die du die du, die du, du für Software nutzen kannst. Bei anderen Produkten hast du es halt schon schwerer, ne? das äh, überhaupt zu sehen, was, wie wird dein Produkt genutzt. Das siehst du dann in, in Befragungen, Umfragen oder Ähnliches, wo allerdings ja viele Firmen hinwollen, das live zu sehen, sei es Autofirmen, die das Auto ja tracken mit allem drum und dran, was ja früher auch nicht so notwendigerweise war. Oder anderen Produkten, die idealerweise alle irgendwie ans Netz angeschlossen werden, dass du diese Nutzung analysieren kannst ja auch zur Produktverbesserung oder zur Wartung oder ähnlichen Zwecken, ja nicht nur zum, zum weiteren Vertrieb, aber du kannst das natürlich uns Unendliche steigern. Und da bin ich aber auch schon bei dem Punkt, du kannst so viel messen und da sehe ich die, die Krux dann auch dabei, dass du dich, oder was ich beobachte, dass du dich manchmal verlierst in diesem Dschungel an Zahlen, weil du dir ja eigentlich erstmal Gedanken machen musst, was will ich denn überhaupt, was ist die Entscheidung, die ich treffen will und welche Kennzahlen sind dafür überhaupt hilfreich, sei es im Forecast oder in, in, in irgendwie Predictive, also im, im Vorhersagen, da sehe ich eigentlich die Krux, dass sich vielleicht nicht immer die Gedanken gemacht werden, die es eigentlich braucht, sondern ich habe dann ja hunderte, hunderte von Kennzahlen und sehe, die gehen rauf, runter, rauf, runter. Aber die beantworten gar nicht die Frage,
1: die ich eigentlich habe. Das ist wirklich ein entscheidender Punkt und mir kommen zwei Dinge. Das eine ist, dass Firmen übergegangen sind in den letzten 15, 20 Jahren von CapEx zu OPEX. Also Capital Expenditure wurde getauscht gegen Operational Expenditure. Und der Unterschied ist, für die, die das nicht kennen, früher haben Unternehmen ja einmal investiert. Zum Beispiel ein Auto gekauft oder im Fuhrpark mehrere Fahrzeuge gekauft oder einmal in Software investiert mit, mit Usern und haben das dann über die Jahre, die dann kamen, sozusagen abgeschrieben oder abgestottert, sage ich mal. Und mittlerweile bieten ja Softwareanbieter oder auch Fahrzeuganbieter ein Subscription-Model an, also ein Mietmodell. und das Kalkül dahinter ist, dass man dann sozusagen eine längere Kundenbindung hat, weil ein Subscription-Modell sozusagen hochskaliert werden kann und man einen ständigen Draht zum Kunden hat. Das ist das eine. Und ich glaube, die Möglichkeit zu messen, wie jemand etwas nutzt, das ist dann halt hilfreich, weil man weiß, wie committed, also wie investiert und loyal ist denn ein Kunde eigentlich und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann mal abspringt. Und ich glaube, das machen sich viele Firmen zunutze. Natürlich auch, wenn ich jetzt an, an Autohersteller denke, Tesla, Ja, mit dem Digital Twin. Es gibt ja von jedem Nutzer theoretisch ein Profil bei Tesla, der digitale Zwilling von mir. Und dieser digitale Zwilling, dessen Nutzungsverhalten wird ständig analysiert und natürlich auch dann geschaut, wie kann ich diesen Nutzer zufriedener machen, damit er langfristig bei meinem Produkt bleibt. Und damit hat man natürlich etwas geschaffen, was über das Produkt hinweggeht, nämlich über mehrere Produkte oder sogar über mehrere, über das ganze Leben vielleicht, sogar Customer Lifecycle, dann vielleicht hält. Also wenn man ein ganzes Leben lang sozusagen von Tesla als Nutzer analysiert wird und verstanden wird und man dementsprechend dann auch Angebote bekommt, die zur Lebensphase oder zu den Nutzungsbedürfnissen passen, sage ich mal. Das andere, was mir kommt, ist, weißt du wenn ich an an medizin denke und an die Messbarkeit des Menschen denke. Also du kannst den Blutdruck messen, du kannst irgendwie Blutzuckerwert messen. Und da frage ich mich manchmal, ist das, wie wir leben wollen? Also wollen wir ständig gemessen werden? Wollen wir ständig irgendwie wie so ein mathematisches Programm optimiert werden? Oder sind wir halt einfach nur Menschen, die auch irgendwie Ups and Downs haben und die vielleicht auch ein Stück weit nicht optimiert werden wollen? Wie, wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ich, ich würde da unterscheiden. Also Gesundheitsbranche in dem, was du täglich machst, also was du gerade sagst, ich werde da komplett vermessen. Ähm, es würde ja an erster Stelle vielleicht schon mal reichen, dass ich die Informationen, die in Kliniken oder bei Ärzten gesammelt werden, dass die sinnvoll genutzt werden können, zumindest in dem Forschungsbereich. Ja. Das ist ja, also in einigen Ländern ist es ja der Fall. In Deutschland wissen wir, dass es bei da dürfen einige Institutionen dürfen diese Daten ja bekommen, also anonymisiert und, und letztendlich alles confidential. Aber die, die forschenden Unternehmen oder auch die Institutionen dürfen das nicht. Ja Und dann denke ich mir, okay, Versicherungen kriegen das und die Firma, die das Medikament herstellen will, kriegt die Daten sinnvollerweise, also unsinnvollerweise nicht. Da denke ich mir, also wenn du krank bist, weil das sind ja die Leute, die dann im Krankenhaus in der Regel sind und da letztendlich Daten generieren, da frage ich mich schon, wenn die Sicherheit gegeben ist, diese Daten, das wäre vielleicht sinnvoll. Dieses tägliche Vermessen, da bin ich bei dir. ja Das, das finde ich dann vielleicht ist ja oldschool aber da denke ich mir warum muss das sein muss ich da wirklich jede Nuance ausmessen und mich mich optimieren dass ich vielleicht noch zwei Tage länger lebe oder eine, ein bisschen gesündere Haut habe oder ich weiß nicht was ja das denke ich mir kann man, Aber das kann ja jeder selber für sich entscheiden momentan auch, zumindest momentan noch.
1: Ja, das sehe ich genauso wie du. Also im Krankenhaus, ich glaube, das Thema haben wir auch schon mal berührt. Viermal oder fünfmal verschiedensten Ärzten erklären, was ich für ein Problem habe, ist irgendwie total oldschool. Also da denke ich mir auch jedes Mal, das muss doch einfacher gehen. Auch zum Beispiel dein Krankheitsbild, was du über Jahre vielleicht hast. Da gibt es vielleicht irgendwelche Muster, die durch Algorithmen erkannt werden, wo nicht ein Arzt vielleicht irgendwie die Muster hat, dass zusammenzuzählen. Weißt du, wenn du verschiedene Datenpunkte hast über Jahre hinweg, kannst du vielleicht einen Algorithmus sozusagen drüber schauen lassen, der das natürlich mit den Datenpunkten hunderter, tausender anderer Menschen vergleichen kann und dann kannst du Rückschlüsse ziehen.
0: Ja, du kannst ja auf jeden Fall gucken, ob die Medikamente, die du dir genommen hast, überhaupt wirken, ja, oder die, die Wirkung erzielen, die sie erzielen sollen, um dann vielleicht nachzusteuern, also sei es vom Arzt oder von wem auch immer. Aber sind wir ein bisschen weg von dem Business gerutscht, weil was mich nochmal interessiert ist, also jetzt haben wir von Tesla gesprochen oder in der Gesundheitsbranche, aber mal ein bisschen ketzerisch gefragt, brauche ich das überhaupt? Kann ich nicht als, zumindest als kleineres Unternehmen mit meinen Kunden einfach sprechen und denen mal zuschauen, was sie tun? Muss ich da deren, deren Auswertung machen oder, oder ist da nicht der Kontakt idealerweise, der, der, ja, langfristige Kontakt, den ich dann habe, nicht die bessere Aussage? als ich habe eine Analyse gefahren, wie das dann wo wo geklickt wurde. Wie, wie siehst
1: du das? Das ist, glaube ich, die, eine der entscheidenden Fragen. Also ich glaube, in der heutigen Zeit verlassen wir uns vielleicht zu sehr auf Daten und gucken halt nur darauf und analysieren das zu Tode. Und das ist ja quasi eine quantitative Herangehensweise an eine Frage oder dann an ein Problem. Und ich glaube, eine quantitative Analyse ist halt auch nur quantitativ. Aber wenn du in einem Datentupel oder in mehreren, also bei einem Kunden qualitativ was rausfinden willst, dann reichen Daten eben nicht. Dann brauchst du halt doch vielleicht ein Gespräch oder du gehst zum Kunden, schaust, wie die Nutzer irgendwas nutzen. Und ich glaube, du brauchst vermutlich beides, oder? Was meinst du?
0: Ja, ich glaube wirklich, du brauchst beides auch, in, also sei es beim Kunden oder auch intern. Ich denke ja als Personaler immer an, an so, so Mitarbeiterumfragen und ich bin da ich arbeite gerne mit Daten, aber ich mag keine Mitarbeiterumfragen, ja, muss ich auch sagen. Ich finde das übertrieben zum Teil. Äh, natürlich gibt es mir immer eine, eine Basis, äh, womit ich arbeiten kann, wenn ich so Daten habe. Aber genau das muss ich dann auch tun. Ich muss sie als Anlass nehmen, meines Erachtens zumindest Gespräche zu führen. Ja, sei es jetzt beim Kunden oder sei es bei Mitarbeitern. Um zu gucken, naja, da wurde mir was gesagt. Ich kann das interpretieren oder die, der Algorithmus kann das vielleicht auch, aber vielleicht tue ich mir damit keinen Gefallen. Vielleicht nutze ich das eher mal und nütze das als Gesprächsöffner um zu gucken, ich habe hier eine These, lass mal schauen, was die Leute
1: zu sagen. Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast. Warum sagst du, sind Mitarbeiterumfragen nicht ausreichend? Also ich, ich habe das schon öfter gehört, aber ich glaube, du bist da ja vom Fach her bei, bei dem Thema. Was ist da zu kritisieren daran?
0: Naja, ich, ich glaube, die die Umfragen an sich sind ja schön und gut. Die Frage ist ja, was wächst du damit für eine Erwartungshaltung und was tust du dann damit? Und wie wird das, wie passt das auf die Erwartungshaltung zusammen, die du vielleicht vorher generiert hast? Einige Unternehmen machen das vorbildlich, aber vielen, die ich gehört habe, machen das halt einmal im Jahr oder alle zwei Jahre oder sowas, machen da eine große Umfrage. Und da denke ich mir, und da, da muss man, glaube ich, kein Datenwissenschaftler für sein, zu sagen, du hast eine Momentaufnahme. Und wenn du alle zwei Jahre eine Momentaufnahme machst bei der Geschwindigkeit, wie unser Geschäft heute läuft, ja, was ist was will ich denn damit machen? Ja, dann habe ich so ein bisschen die Großwetterlage zu diesem einen Tag. Aber was dir dann wahrscheinlich auch die, die ganzen Survey-Leute sagen werden, ist, Je nachdem, was am Tag vorher passiert ist, bist du beißt. Ja, wenn du am Tag vorher gelesen hast, oh, die, die eine Sparte wird zugemacht oder es ist ein Konflikt in der Welt ausgebrochen irgendwo, dann hat das einen massiven Einfluss auf diese Befragung. Ja, und dann, dann nutze ich diese Daten aber für, für etliche Initiativen wieder und gucke, wo ich stehe. Und in zwei Jahren messe ich dann, hat sich verbessert. Wieder mit diesem Bias, was gerade vorher passiert ist. Und deswegen denke ich, wenn du da hinkommst, kurzfristig andersbezogen Fragen zu stellen und und mit den Ergebnissen dann wirklich ins Gespräch zu gehen und nicht immer zu sagen ja jetzt wird sich der Rieseninitiative darauf fokussieren um das zu lösen sondern hey ich nutze das um um zu verifizieren hey euch geht's gut euch geht's schlecht dass ihr, ihr habt abgesagt ihr braucht ihr was stimmt das eigentlich dann hat das einen anderen Wert dann kannst du das nutzen aber diese Großen Umfragen, die nicht anlassbezogen oder alle Jubiläare mal passieren, da halte ich überhaupt nichts von.
1: Okay, spannend. Also da habe ich wieder was gelernt. Also ich habe eher gedacht, Mitarbeiterbefragungen, so wie sie beispielsweise auch bei SAP gemacht wurden, so einmal im Jahr so ein großes Ding, ne, auch ein Riesen-Act, ein Aufwand das zu tun durch den Betriebsrat und so weiter. Und da haben ja auch oft Leute dran teilgenommen. Aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, da wurden dann auch viele Hoffnungen geweckt, was ja eigentlich gar nicht so gemeint war. Und wenn man dann lieber sagt, komm, wir machen statt... 30 Fragen, machen wir lieber drei und haben dann vielleicht einen kurzen Pulscheck und das ist dann sozusagen ein Startpunkt, einfach vielleicht zwei, drei Probleme zu identifizieren und die dann vielleicht mit Programmen auch wirklich anzugehen und zu lösen. Weil ich glaube, das Risiko, was du vielleicht hast, ist, dass du nach so einer Umfrage die Leute unzufriedener machst, als sie vorher waren.
0: Genau, das kannst du machen. An der Stelle schönen Gruß an den Christian Liebig, der die Surveys verantwortet bei der SAP. Der macht das schon sehr gut, weil der hat ja auch diese Pulse Service, glaube ich, mittlerweile eingeführt, um das zu verifizieren. Aber ich glaube, du kannst, egal ob du den Survey aufsetzt, dieses Follow-up, was für mich eine Führungsaufgabe ist, nicht ersetzen. Ja, du kannst dann noch so viele Service machen, noch so gut. Wenn du als Führungskraft nicht mit den Ergebnissen arbeitest oder damit nicht weißt, wie du umgehen kannst, ne, dann hast du, wie du sagst, eine schlechtere Stimmung nachher ja als du vorher vielleicht hattest, weil diese Erwartungshaltung gar nicht gefüllt war. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Also das ist ein weiterer Datenpunkt, den ich, den ich nutzen kann oder auch nicht.
1: Andreas, mich interessiert in diesem Thema noch eine andere Sache Brennt. Also mein erster Gedanke, als wir über dieses Thema gesprochen hatten, war, dass ich mich gefragt habe, ob Führungskräfte sich früher noch mehr auf Zahlen verlassen haben als heute. Im Vergleich, weil heute ja eher irgendwie das Bauchgefühl und auch Gespräche mit Mitarbeitenden oder Kollegen irgendwie im Vordergrund zu stehen scheinen. Wie ist da dein Eindruck? Also vielleicht noch mal meine Frage ein bisschen präzisieren. Wenn du an eine Führungskraft denkst, sagen wir mal, in den 70er Jahren in irgendeinem Unternehmen, dann sehe ich erstmal so einen mit einer Hornbrille sitzen, wahrscheinlich männlich, ja, im Nadelstreifenanzug mit einer Zigarette in der Hand und der hat dann vielleicht ein paar Listen, die er durchgeht, ja, und, und er steuert sozusagen seine Abteilung oder seine Firma mit Zahlen, weil der guckt sich die Zahlen an. Vielleicht ist es auch ein Vorurteil, vielleicht war das früher auch anders. Und heute sehe ich, dass die Zahlen zwar noch da sind und in größerer Vielfalt da sind vielleicht auch, aber dass sie nur sporadisch auch und auch visuell aufbereitet, ja, in Form von Reports genutzt werden und nicht die Bedeutung haben wie früher. Wie siehst du das denn?
0: Ist schwer zu sagen. Also ich bin leider auch nicht aus der Generation der Hornbrillen und da kann man es mit eigenen Orden oder ähnlichen Erfahrungen bestätigen, da ich aus einer Beamtenfamilie komme und da auch äh, nichts mit Zahlen gemacht wurde, außer Mathe-Lehren in der Grundschule. Schwer nachzuvollziehen. Meine Spekulation ist aber dahingehend, dass das nicht so ist. Warum? Weil ich glaube, die Daten sich heute auch angeschaut werden, aber sie sind halt sehr viel schneller einfach da. Also, bis ich damals vielleicht diese Daten gesammelt habe, dann vielleicht sogar erst grafisch aufbereitet habe, das hat ja auch eine ganze Zeit gedauert. Und da haben, glaube ich, Führungskräfte schneller gelernt oder haben es, konnten es schneller, diese Daten zu durchschauen, wenn sie einfach nur draufschauen, ohne dass sie einen schönen Charts zu haben. Aber heute, meines Erachtens, hast du trotzdem diese, diese Informationen. Du guckst dir die halt schnell an, weil du die tagesaktuell wahrscheinlich hast. Und nutzt die dann im Hinterkopf vielleicht oder sogar als Entscheidungsgrundlage auch. Das, das denke ich schon, dass du das machst. Vielleicht verlässt du dich nicht nur drauf. Wobei ich auch nicht sagen würde, dass du dich früher drauf verlassen hast. Wenn ich mit ja doch einer Generation an Unternehmern mal spreche, früher beim Arbeitgeberverband der Chemie war ich auch mit tätig. Da waren ja ein paar Gründer, die vor 40 Jahren ihre Firma gegründet haben. Die sagten mir dann auch, ja, ich habe mir die Profit und Loss und die, die GOV und alles angeschaut und schaue ich mir immer noch an und dann gehe ich in den Betrieb und, und guck mir das aber an. Ich glaube, dass das auch damals schon der Fall war, dass das dann viele auch Führungskräfte sich dann der, im Shopfloor sich das angeschaut haben, wie heute ja es auch wieder gemacht wird, nur mit einer anderen Aura vielleicht drumherum. Also nicht so auf Augenhöhe, sondern eher ein bisschen mehr hierarchisch gesehen. Aber so unterschiedlich kalt ich es gar nicht.
1: Ja, ich glaube, ich habe, es ist jetzt natürlich eine Mutmaßung, aber ich habe zu dem Thema eine leicht andere Hypothese. Ich glaube, dass früher viele Entscheidungen aufgrund von Daten Entschieden wurden. Und ich glaube, dass man heute da deutlich inklusiver ist bei Menschen. Also man fragt viel mehr Peers oder vielleicht auch Mitarbeitende, hey, wie, wie seht ihr das denn? Also wenn ich jetzt ganz klassisch mir überlege, ein Produkt zu launchen zum Beispiel, ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man früher sich eher dann Profitabilität, Zahlen und so weiter, Marktpotenzial kalkuliert hat. Und dass man heute da wahrscheinlich mehr in die Befragung wahrscheinlich geht und auch Mitarbeitende, aber auch Kunden wahrscheinlich mehr fragt. Also mehr in die Interaktion mit anderen Menschen geht. Das ist zumindest mein Gefühl.
0: Ja, das kann gut sein. Das fällt mir mein ehemaliger Marketing-Prof ein, der bei Danone, glaube ich, war. Und der sagte, er mochte den einen Joghurt so gerne und dann wollte er unbedingt in den Markt einführen. Obwohl die, die ganzen Informationen, die Aussagen, die Interviews, wie du sagst, von Kunden was anderes gesagt haben, und um was ist passiert? Er hat das Ding eingeführt und keiner wollte es haben. Ja, wie Sie es ihm vorher schon gesagt haben. Also da äh, muss man okay. natürlich auch den Punkt mit eingestehen, seine eigene Meinung. Äh, stellt man vielleicht doch mal nicht immer vor die Daten, besonders wenn man mit Leuten gesprochen hat dabei.
1: Also ich mache jetzt die Conclusio für mich. Ich glaube, das Entscheidende haben wir vorhin gesagt. Also es stehen uns mehr Daten zur Verfügung als je zuvor. Ich meine, nicht nur Unternehmensdaten, real-time, ne, da wären wir wieder beim Thema SAP oder auch andere Softwarelösungen, in Form von Dashboards visuell schön aufbereitet. Also nicht in irgendwelchen Excels, die man dann irgendwie stundenlang studieren muss, sondern du hast oft die entscheidenden Zahlen auf Knopfdruck in der aktuellsten Ausgabe vor dir. Am besten noch farbig aufbereitet, dass es leicht zu konsumieren ist gleichzeitig hast du heute die Möglichkeit, die Nutzung deiner Produkte zu messen. Das ist quasi on top, also nicht nur Unternehmenszahlen, Wirtschaftlichkeitszahlen deiner Firma, sondern auch Nutzungszahlen. Und das ist neu im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren. Und das ist eine weitere Dimension, die man sich anschauen kann. Aber was wir auch festgestellt haben, ist, dass wahrscheinlich das Bild der Realität unvollständig ist, wenn du nur auf Zahlen guckst, sondern du musst wahrscheinlich auch hier und da mit Kollegen, Mitarbeitenden, Kunden und anderen Firmen mal sprechen, um einfach auch ein Bauchgefühl zu entwickeln, oder? Also so würde ich das irgendwie zusammenfassen für mich.
0: Das ist eine gute Zusammenfassung und ich würde noch eine Sache ergänzen, das ist das, welche Fragen will ich eigentlich beantwortet haben? Ja, welche Dimensionen muss ich denn messen oder zusammenstellen, um, um meine Fragen, die ich habe, zu beantworten oder vielleicht auch um, um meine blinden Flecken, die ich eben nicht mit Gesprächen rausbekomme, zumindest als Anlasspunkte zu sehen. Das wäre noch so das was ich wichtig finde, dass du dich nicht verlierst in dieser Vielzahl von, von Datenpunkten, die eben real life, real time verfügbar
1: sind. Ja, super cool. Also das gefällt mir richtig gut und ich würde damit, wenn okay für dich, dann auch äh, den letzten Teil einleiten, wo wir zusammenfassen, was uns äh, am meisten hängen geblieben ist. Und wenn es für dich okay ist, äh, würde ich damit sogar direkt starten. Ich fand in der Tat das, was du jetzt gerade gesagt hast, am wertvollsten, weil ich habe diesen Spruch mal gelesen von Elon Musk, den ich immer wieder gerne zitiere. Und zwar, er sagt, Teach Problem Solving and not Tools. Und das ist genau eigentlich das Thema, weil wenn du ein Report hast oder du hast irgendwelche Tools, die dir Zahlen ausspucken, dann heißt es noch lange nicht, dass du damit irgendwas Sinnvolles machen kannst. Sondern eigentlich muss es umgekehrt sein von der Logik. Es muss ein Problem vorliegen, das du lösen musst. Und dann gibt es eben Dashboards oder Reports oder Zahlen, die dir helfen, eine Entscheidung zu treffen oder das Problem zu lösen. Und deswegen finde ich, dieses ganze Thema muss man eigentlich genau andersrum aufrollen, wie du nämlich sagst. Und zuerst die Frage stellen, habe ich eigentlich ein Problem zu lösen, für das ich eine Zahl brauche?
0: Ja, das ist schön. Und mir, mir fällt jetzt noch eine Sache ein, die ich jetzt als Konklusion auch noch mit reinnehme. Und das ist, manchmal braucht es auch keine komplexen Systeme. Ja, manchmal kann ich es auch zählen. Ja? Also äh, manchmal kann ich auch einfach in die Produktion gehen und gucken, wie viele Geräte stehen denn da rum. Und braucht dann nicht die, die großen Systeme. Ja, klar, das geht natürlich bei Tesla jetzt nicht mehr. Aber ich denke da auch, das Thema hat manchmal eine, eine, eine Mystik darum gebaut, ähm, die man auch mal rausnehmen muss. Und zu sagen, ist es ist das, was es ist. Das sind Zahlen, die helfen mir, wie du richtig sagst. Ich brauche eine Frage. Und dann ist es auch gut. Ja.
1: Hey, du hast vollkommen recht. Also ich kenne einige Leute, die geeken ab, wenn sie Excel irgendwie in die Hände bekommen. Und dann wollen sie auch zeigen, was sie so können. Ja? Und ich glaube, man versucht dann teilweise auch mit irgendwelchen Formeln irgendwas zu machen, was du wahrscheinlich viel schneller händisch machen könntest. Und da hast du vollkommen recht, muss man manchmal vielleicht einfach pragmatisch sein.
0: Genau, Pragmatismus in dem, im dem Sinne, glaube ich, guck mal, dass deine Batterien nicht vollends entleert werden nach deinen 18 Stunden Basketball. Ne, vier Stunden waren es nur, aber gefühlt mehr. <lacht> ja. Ich danke dir sehr für die unterhaltsame Folge, wie ich zumindest fand. Mal sehen, was die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen dazu. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir noch einen schönen Abend. Lad deine Batterien wieder auf.
1: Danke, Andi. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Und mir geht es schon ein bisschen besser als vorher. Die Episode mit dir zu quatschen, hat mich wieder ein bisschen hochgezogen. Cool. Dann bis bald. Bis bald.
0: Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
1: Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
0: Durch menschenzentrierte Führung.
1: With people, for people.